0: por sentado el Día de las Madres. Pero ¿cuándo fue? ¿Desde cuándo celebramos el Día de las Madres? Y, y se remonta al 1900 tanto, 1908 para allá, eh, una tal Ana Yuris Jarvis, Jarvis, siempre se me olvida el apellido, lo, lo, lo practiqué mil veces. Eh, Ana Jarvis, ella, ella era hija de Ana María Jarvis eh, y ella... Eh, Estuvo la mamá Fue una mujer muy luchadora eh, Estuvo ayudando en muchas guerras Como levantó grupos de mujeres Que ayudaban en las guerras En los dos lados En guerra civil de Estados Unidos Estuvo estuvo ayudando en ambos lados Como enfermera, sanando, cuidando Levantó grupos de mujeres Para apoyar a mujeres trabajadoras Para levantar, eh, mejorar las condiciones Saludistas, condiciones económicas eh, De cada una de ellas eh, Y cuando ella muere su hija, eh, Ana Jarvis, decide celebrar eh, su memoria. Eh, decide celebrar su memoria y empezó a hacer grupos eh, para, para celebrar el día y conmemorar el Día de las Madres. Eventualmente, eh, esto llegó a, al presidente de los Estados Unidos y en el 1914, el 8 de mayo, o sea, el, el día de ayer, hoy es 9, el día de ayer, 8 de mayo, eh, decidieron en el 1914... Eh, celebrar el segundo domingo de mayo como el día para celebrar las madres pero ocurrió algo ocurrió algo y, y, Ana, y, y eso es lo que ocurrió a Ana Jarvis no le gustó y fue que, que empezaron a coger el día de las madres y lo empezaron a comercializar eso le suena con la fecha a comercializarlo y ya se molestó se molestó mucho eh, de hecho tanto se molestó que dedicó el resto de su vida Hacer activismo Hacer protestas Para que dejaran de comercializar El Día de las Madres En ese activismo Gastó toda la fortuna Que la mamá había hecho Pagando fianzas Porque era bien agresiva La metía en presa Y pagaba sus fianzas Con toda la fortuna De su madre Ella murió de cáncer Murió sola Nunca tuvo hijos Nunca fue madre Y gastó toda lo que la madre levantó, toda la por lo cual eh, se celebró el Día de las Madres y por el cual lo, lo celebramos hoy, que fue Ana Jarvis para celebrar la vida, todo su legado, su fortuna, su hija lo gastó defendiendo que no comercializaran el Día de las Madres. Eh, y ella, por esto, murió sin ser madre. Irónico, pero lo que sí veo eh, interesante en este caso es el deseo que todo hijo agradecido todo hijo que reconoce el valor de una madre Todo hijo que sabe Que todo Que, que, que gran parte de lo que somos formados Dios es quien nos forma Somos un barro, quien nos forma Pero a veces Dios usa la mano de nuestras madres ¿verdad? Y a veces todo lo que somos Nuestras actitudes, hasta nuestras manías Se las debemos muchas veces a nuestras madres Y alguna cicatriz por ahí una chancla volando que enderezó algo torcido También, también se lo debemos A nuestras madres Y le damos gracias por eso eh, pero, pero todo hijo agradecido que reconoce eso Quiere honrar a su madre Busca la forma de honrar a su madre Y esa es la historia de Ana, de Ana Jarvis eh, A la hora de honrar Que es que, que un, un verso bien conocido eh, Honrar a padre y a madre Es uno de los mandamientos más importantes eh, Honrar a padre y a madre A la, la hora de honrar, la palabra honrar Y el hecho de honrar a nuestras madres Cambia según nuestra etapa de vida cuando somos pequeños, honrar a nuestros padres casi absolutamente se basa en obedecer. En obedecer casi todo, no digo todo, ¿verdad? Pero casi todo, absolutamente todo, casi casi, no digo todo por si acaso, ¿verdad? Se le escapa a la madre algo, pero casi todo obedecer a nuestras madres en todo lo que nos pidan. Eh, y y en, en la obediencia se basa en la niñez. Ya cuando uno va creciendo, que va teniendo un poco de independencia, madurez... Eh, ya, ya cambia esa honra Más que obediencia a Algo más como, como disfrutar ese tiempo con ella Estar en los tiempos eh, importantes Llamarla, visitarla Pasar tiempo con ella, hacer lo que le gusta estar, Beberle el cafecito, quede bueno Quede caliente, quede frío Se lo bebe y usted se queda callado Y lo disfruta con ella eh, Comerle la comida, queda salado Quede como quede Estar con ella, ese tiempo de honra cambia el tiempo de honra cambia a, 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 a cuando tú tomes decisiones difíciles en tu vida eh, tú consultarle a tu madre o por lo menos decirle a tu madre porque yo sé cuántos de ustedes se han sorprendido cuando usted le dice mami hice esto, que tú hiciste que no me dijiste porque a la madre le interesa ayudarte a aplicar su sabiduría y experiencia en tu vida para que, para que tengas menos tropiezos eh, y ese, ese tiempo de honra cambia cambia en la madurez, eh, y, y sí, es, es regalarle ese tiempo, compartir eh, compartir con ella tus logros, porque tus logros son sus logros, tú no lo puedes entender, pero tus logros son sus logros, y a veces como que, mami, no, no, yo me gradué, sí, sí, tú te grabaste, yo te parí, muchacho, empezando por ahí, y, y, ¿quién te, y quién te mantuvo, y quién te dio comida, y quién te levantó, son tus logros, pero son mis logros, y, y nuestros logros son una extensión del trabajo, y por eso es que las madres quieren disfrutar eh, tu vida y tu éxito eh, con, contigo. Eh, y es bien importante, ¿verdad? Que entendamos esa, ese tiempo de honra y cómo podemos honrar a nuestros padres. Pero, pero vamos, a, vamos a ver la vida de un hijo que, que es nuestro maestro, que es nuestra razón de ser, que es la persona que nos une para estar aquí el día de hoy a través de su sangre que estuvimos celebrando y adorando, ¿verdad? Eh, el perdón de, de Dios, el, esa, esa cruz esa, esa resurrección ese amor es lo que nos une en este lugar eh, y ese ese Dios salvador maestro fue hijo fue hijo y quiero ir no a todos pero a, a, a unos versos que que, que que creo que hay mucho que sacar y probablemente hoy me quede muy corto de todo lo que lo que podíamos aprender de él pero ese ese Jesús nos enseñó cómo honrar a su madre en todas las etapas de su vida en todas eh, y si alguien podemos aprender cómo honrar, pues es del gran Maestro Jesús eh, Y en varias instancias queda retratado en la Escritura Qué hizo, cómo lo hizo y los resultados de, de lo que hizo Así que quisiera comenzar con Lucas 2.51 No sé si lo tengo por ahí Lucas 2.49.51 Perdón, y 49.51 Vamos a leer este, este pasaje porque, porque es bien interesante Dice pero Jesús le respondió ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabéis que yo debo estar en la casa de mi padre? Ellos no entendieron lo que quiso decir O sea, los padres no entendieron lo que quiso decir Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret Y los obedecía en todo Su madre pensaba mucho en todo lo que había pasado eh, Jesús, esto, esta historia de Jesús es de las pocas, si no la única de su infancia como niño. Eh, tenemos sí, el nacimiento de Jesús, tenemos eh, el, el embarazo, el parto, eh, que, que, que lo detallamos, y estuvimos hablando de eso, ¿verdad? en Navidad oscura, Navidad. Eh, y, y, pero de la vida, de la infancia de Jesús, esto es un poco lo que tenemos. Eh, y esto, esto nos lo cuenta Lucas. Lucas es el evangelio de Lucas de los cuatro evangelios Lucas eh, el evangelio de Lucas sale tercero ¿verdad? En, en tercera posición en, en el Nuevo Testamento eh, él es un médico que él fue y él recopiló la historia de lo que ocurrió con Jesús y de lo que ocurrió en la iglesia luego de, 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 de la resurrección de Jesús él investiga él entrevista él fue y verificó los hechos lo dice así comienza su libro Oh, Teófilo, te escribo esto para que sepas. Y él, él escribe para, para dejar claro ¿verdad? Lo, que, lo que ocurrió. En esas investigaciones, con mucha, mucha, mucha probabilidad, él entrevistó a María. ¿Por qué? María probablemente lo que tenía cuando Jesús murió eran unos 50, 55 años. Se dice que María tenía, algunos dicen 13, algunos dicen 16, 18. Olé, Jesús murió a los 33, suma y multiplica. Más o menos de entre 50 años por ahí tenía María, joven. Y si, si le preguntas a mami, una nena. <risa> una nena era María. Eh, y ahí, y, y, y yo me imagino a Lucas sentado con, con María, la madre de Jesús, y, y fue... María empezó a contar la historia. Esta historia, eh, ¿verdad? Vemos el, el, prácticamente el final de la historia, pero realmente esa historia eh, no debió ser muy, como madre, muy fácil contarla, porque fue un despiste bien brutal. Y fue el despiste y el susto de la vaca, como decía mi mamá. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Ahí ocurre ...que ellos iban para una fiesta... ...se iban para otro lugar... ...y se tardaban un día caminando... ...ocurre que, que, que las mujeres caminaban más lento que los hombres... ...los hombres se iban, iban primero... ...o por lo menos así dice, ¿verdad? dicen los historiadores... Eh, ...José se va primero... ...María se va después... ...y ellos pensaban que Jesús estaba por ahí entre medio con las personas... ...porque Jesús era bien amado por toda la comunidad... ...y ellos pensaban que estaba por ahí... ...como a mí a veces que, que no... ...¿dónde está Emma? ...¿quién está por ahí con Naida? Y yo, mira, ahí está con Naida. <risa> ¿verdad? ...algo así... Pero imagínense en una comunidad, ¿no? Eh, y, y de momento ellos cuando llegan al otro lugar se dan cuenta que Jesús no estaba. Y viran. Y en lo que viran, eh, eh, ocurrió más o menos en todo este revuelo tres días. Tres días. El chamaquito perdido. O sea, a mí se me perdió Emma una vez. <ríe> Por 30 segundos. Yo no sé está aquí mismo. Que no sabe dónde estaba y había, había subido la mitad de las escaleras. A mí se... Mira es difícil imagínense tres días tres días definitivamente fue un evento traumático pues está, está María está Lucas sentado y María le está contando a Lucas y le dice mira ocurrió esto una vez pasó esto nos fuimos llegamos y cuando llegué eh, lo encontramos sentado eh, hablando en la ley y yo con el corazón en la boca le digo al muchachito mira pero qué, tú no has, ¿qué es esto que tú nos has hecho dice la reina Valera el qué qué es esto que nos has hecho y él le contesta, pues es que no saben por qué me buscan. No saben que en la casa de mi padre. Es que debo estar en los negocios de mi padre, dice la reina Valera. Y ella, no entendieron. Le digo a Luca, mira, Luca, en ese momento yo no entendí. Pero, pero esto es lo que me llama la atención. Y es que por lo general de nuestras historias recordamos los momentos, o los, o los más mejores o los más peores. <ríe> recordamos las crisis o recordamos los eventos más felices. menos que maría sea que ha recordado muy bien este evento traumático pero dentro de todo el trauma eh, probablemente maría le dice él hizo todo eso y yo ni entendí lo que dijo pero lo obedecía en todo a pesar de que maría estaba recordando un momento difícil y traumático ella también recordó lo obediente que era jesús Que, lo que me llama muchísimo la atención era obediente en todo eh, y, y maría en, en este en este relato eh, ¿verdad? Con, con, con lucas eh, también le dice eh, estaba en la parte de atrás que no te preocupes yo lo busco yo lo busco acá dice y su madre pensaba mucho en esto ella no entendía lo que había pasado pero ella guardaba eso en su corazón daba todas esas cosas en su corazón porque, ah bueno porque ella recibió un mensaje de un ángel, ¿te acuerdas? un ángel la visitó y le dijo tú tendrás el hijo de Dios, y ella sabe eso, lo recordamos en Navidad ella sabe quién era su hijo pero, pero estaba como que ok, pero ¿y cuándo es que se va a manifestar estas cosas? ¿cuándo es que va a ser el hijo. ella tiene que estar pensando en todo eso, porque la estoy criando chévere, pero ¿y cuándo es que ¿Cuándo es que empieza a velar que él dijo que es el Hijo de Dios y cómo es esto? Y ella guardaba todas esas cosas en el corazón esperando ese momento. Eh, obediencia, es lo que, es lo, lo que, lo que yo veo de ese, de ese Jesús, obediencia en todo, a pesar del susto de la vaca que le hizo pasar. Jesús, a sus 30 años, eh, luego de haber pasado ese desierto 40 días, Bien interesante. Eh, y es que están llegando, él llega de, de ese tiempo, ya tiene 30 años, tiene algunos de sus discípulos ya, está en una boda, eh, está con su madre, eh, y ocurre algo. Y está en Juan 2, 3 al 5, mira, ver si lo tienes por ahí. Vamos a leerlo, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre del hijo a los que servían hace todo lo que os dijere. Es bien interesante esto, un texto bien corto, pero hay mucho que sacar. pero no voy a tener tanto ahí, ¿verdad? Hay que seguir. Eh, comenzando por, y faltando el vino, ¿por qué Lucas decide, por qué se, se, Juan decide empezar con con el vino? Bueno, Juan nos quiere dejar saber lo importante que era el vino. El vino para los judíos significaba alegría y que una boda no tuviera vino que se había acabado la alegría eso significaba algo tan brutal que la familia quedaría marcada por toda la vida como la familia que no tuvo vino suficiente para celebrar, como la familia que no tuvo suficiente alegría esa era la consecuencia social y cultural en aquel momento pues faltando el vino, o sea ya sabemos que es algo importante es como que ah, se acabó el refresco ah, porque tome agua, no, 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 era algo muy importante ¿verdad? en aquel entonces le dije, faltando el vino la mamá de Jesús, y Jesús como hijo de su mamá, recibe esta frase, no tienen vino. Y yo me imagino que fue como, como cuando tu mamá se te para por el lado tu esposa, se te para y le dice, el zafacón está lleno. Ella no te está diciendo, saca la bolsa, dale el nudito, ponte la chancleta, ponte una camisa, ve el zafacón, cuando entres deja la chancleta afuera, lávate las manos y entonces sigue haciendo lo que vas a hacer. Ella no te está diciendo eso, pero casi. <risa> casi te dice el zapato está lleno tú sabes que tienes que hacer lo que tienes que hacer ¿okay? pues imagínate yo me imagino algo así María se le paga al lado de Jesús y le dice no tienen vino <risa> y, y ocurre esto no eh, la respuesta de de, de Jesús fue eh, ¿qué, qué es la que hay conmigo mujer? ¿Sabes? ¿Qué, qué pasa conmigo mujer aclaro eh, esto de mujer esto no es una ofensa Okay. él Está simplemente hablándole de que no ha llegado su hora. Jesús era su hijo, pero también era Dios. Pero también era su hijo. Okay. Y él está dialogando como Dios, mujer, Dios, mujer. ¿verdad? Y le está hablando de su tiempo y de la voluntad del Padre, porque todo lo que le dice el Padre y escucha a su padre, eso es lo que él hace. Entonces, él está, está en esta encrucijada de Dios, 100% Dios, 100% hombre, mujer, pero, pero, pero es que. ¿Qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora, pero le está, le está diciendo... No le está diciendo, ¿qué te pasa a ti? ¿Yo soy Dios? No, 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 no. no. Él está hablando con respeto. ¿eh? Y, y está hablando con ella. No le está diciendo, mira, no inventes, no hay vino. No, no, no. Él está hablando con su madre. ¿Qué ocurre? Él creyó que tenía, que había habido una conversación. Realmente le hizo un comentario porque ahí se acabó la conversación. Eh, la madre se acerca a, la, a los siervos y le dice... Hagan todo lo que Él les diga. <risa> Se acabó la conversación. ¿eh? Eh, el zapato está lleno, <risa> ya tú sabes lo que tienes que hacer. No hay vino, ya tú sabes lo que tienes que hacer. ¿okay? Eh, y en ese hacer todo lo que Él os dijese, es bien interesante. Porque María, con conocimiento o sin Él, resume en un aspecto práctico el mandamiento importante. El mandamiento más importante es amar a Dios Sobre todas las cosas Pero la palabra dice que Amas a Dios el que obedece Mi ley, por lo tanto si tú haces Todo lo que tú dices, tú amas a Dios Sobre todas las cosas, y María en una forma práctica Le dice, hagan Lo que Él les dice, entonces eso eso Wow, tú sabes, y, y Efesios 6.2 nos dice claramente Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento Con promesa, ¿okay? Con promesa eh, ella no dijo, y quiero aclarar esto porque ese pasaje es eh, uno de los pilares, ¿verdad?, para que otras religiones, especialmente la religión católica, utilice a María como que tiene poder sobre Jesús. Y quiero plantear esto rápido. Dice, ella no dice, yo soy la madre de Dios, tráigame las tinajas y yo te voy a servir. Ella dice, haga lo que les diga. ¿Ok? Él es el Dios. Él es el que tiene el poder. Haga lo que Él les diga. Y ahí quedó es claramente, porque si hubiera sido la madre de Dios, ¿verdad? Y es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. Eh, eh, ella, ella le hubiera dicho, mira, busca el vino que está hecho. <ríe> pero no digo eso. Digo, venga, y lo que él, el Dios, el que tiene el poder, les diga, ustedes lo van a hacer. Pero tenía, sí tenía algún tipo de autoridad sobre el seguro de su madre. Lo mandó a hacerlo sin que él lo quisiera hacer, ¿ok? Lo mandó a parar en lo que, estaba, lo que tenía planificado y lo hizo. Eh... Jesús obedece Su madre de reinar pero, pero una pregunta ¿Jesús había hecho un milagro antes de este? No Su madre Tuvo fe en su hijo De que tenía el poder Para hacer el primer milagro Para nosotros es bien fácil porque ya hemos visto un montón de milagros. Y en nuestra vida hemos visto milagros aún en este tiempo. Y conocemos toda la historia. Pero ella no tenía el Nuevo Testamento. <ríe> ella estaba escribiendo el Nuevo Testamento por sus actos. Y con su vida. Y con su maternidad sobre Jesús. Y le dice. Jesús. Yo tengo fe de que tú puedas hacer un milagro. ¿verdad? Y en la práctica. Eh, ella ejecuta esa fe. Y le pide a Jesús que haga este primer gran milagro. Pero ¿quién es el autor de la fe? Jesús, <risa> ¿quién le dio la fe a su madre para que tuviera fe en él, para que hiciera ese milagro? Jesús, en nuestra vida, hermano. Cuando nosotros ejecutamos fe, ejecutamos fe y vemos en la, en la, la mano de Dios y la voluntad de Dios, y Dios hace el milagro, es porque Dios mismo nos da la fe para hacer su voluntad. Dios mismo es quien nos da la fe para que tú hagas lo que hiciste. No es que, wow, yo tuve una fe brutal, no es que Dios te la dio para que hiciera eso. O sea, Dios, Jesús es el autor de la fe. Jesús es la, el autor de todas las cosas... Buenas que hacemos en nuestra vida, ¿verdad? de él es toda la dádiva. Así que eh, Jesús, el autor de la fe, le, le, le responde a su madre con, con un acto de obediencia. Jesús se opuso, no, convirtió el agua en vino, en el mejor vino. No solamente obedece a su madre, sino que obviamente el estigma social se sale de esa familia, continúa el party y siguen, ¿verdad? siguen la fiesta. Jesús, se convirtió el agua en vino y se convirtió en el auspiciador número uno de esa fiesta y esa boda. Jesús no es un agua fiesta. Él continuó la fiesta y continuó ¿verdad? Con, con, con esa celebración de ese matrimonio. Y es interesante porque Jesús tenía 30 años. Jesús acababa de pasar el desierto. Jesús estaba con sus amigos, sus discípulos. Pero Jesús estaba con su madre. Jesús estaba compartiendo con su mamá en una boda. Jesús estaba pasando tiempo de calidad con su mamá en una fiesta. Su mamá fue invitada y él fue invitado. Y Jesús estaba al lado de su mamá durante la fiesta. Porque si no, ¿cómo su mamá se lo hubiera acercado? Él estaba del otro lado de la esquina eh, bailando, o hablando con otras personas. Él estaba con su mamá, pasando ese tiempo de calidad con su mamá en una fiesta cultural. Eso nos deja ver una cualidad de hijo de Jesús, que le interesa tener tiempo con su madre. Y la escritura nos dice más: nos dice que él siempre en las fiestas bajaba a visitar su familia. ¿Okay? Y aquí, de aquí en adelante, no se presenta José en ningún lado. José, José no está. Se dice que pudo haber muerto. ¿Okay? Así que María estaba solita, estaba cuidada por Jesús perfecto tenía cuidado de su madre okay. eh, y los historiadores claramente dicen que probablemente José ya había, ya había fallecido por lo tanto eh, Jesús estaba haciendo este rol de hijo, eh, de acompañarla de celebrar y de estar eh, en tiempos felices con ella eh, a Jesús definitivamente le importaba que su madre estuviera bien eh, que la pasara bien pero que estuviera bien la llevó a una boda estuvo con ella en una boda una boda que duraba días y días y bebían y la pasaban súper bien y Jesús estaba al ladito de su madre no con sus amigos para ir, no, estaba con su madre pasando ese tiempo con ella sí le importaba que estuviera bien eh, tan bien tan, tanto le importaba a Jesús que estuviera bien que en las últimas siete palabras que Jesús dijo antes de morir la tercera fue una palabra muy interesante eh, y es cuando en Juan 19, 26 al 27, creo que lo tengo aquí, vamos a leerlo dice, cuando vio Jesús a su madre, Jesús está crucificado y al discípulo a quien él amaba, Juan que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo después dijo el discípulo he ahí tu madre y después de aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Jesús dejó cuidada a su madre mientras vivía. Aún en vida, en sus últimos momentos de vida, Jesús se preocupó por la salud emocional, física y espiritual de su hija. Y lo dejó con su discípulo amado. No con cualquiera, con el único que estuvo dispuesto a estar en la cruz mientras él moría nadie escrito, estaba Juan y estaba su mamá. allá la podían matar. ¿Qué le dijeron a Pedro? Ah, tú eres de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? No, no, yo no. Ellos sabían a lo que se estaban ateniendo. Ellos sabían que era peligroso estar allí. Pero a una madre se le murió un hijo. ¿Qué le importa a ella lo que le iba a pasar después? Ella quería estar en los últimos suspiros. pasó esto, ese evento no está escrito en ninguna profecía Jesús no tenía que hacer eso eso era Dios, Jesús no tenía que dejar cuidar a su madre pero aunque no era una profecía que él tenía que decirle ya aquí tu madre, como a palabras textuales que están escritas en los libros de hace mil años y Jesús las repitió exactamente igual eso, eso no estaba escrito pero él dejó un legado y nos dejó claramente práctica nuevamente que ese mandamiento con promesa hasta él lo cumplió hasta su último tiempo y su último respiro honrar a tu madre y cuidarla aunque fuera después de su muerte él la dejó cuidada y dentro de sus capacidades la dejó cuidada después de esto se desataron muchos eventos ¿verdad? Que, que, que él suspiró y 20 cosas más eh, pero, pero Jesús claramente nos deja, nos deja esa cualidad de hijo de que tenemos que cuidar a nuestras madres. Y, y hay otro, otro, otro dato bien interesante. Y es que además de. De, de este dato que ocurrió. Eh, él le dio como maestro una última lección a su discípulo amado. Honra a tu madre y a tu padre. ¿No? ¿Sí? Tanto así que la cuidaron La cuidaron muy bien La cuidaron tanto Que María Con mucha probabilidad era viuda María fue parte De la iglesia primitiva es, Ese dato A mí como que yo no, no Como que no lo había internalizado María fue parte de esa primera iglesia primitiva Y con mucha probabilidad María era viuda eh, Y sus discípulos cuidaron Muy bien a María la viuda, la mamá de Jesús, tanto cuidado. Y ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer chismecito de la iglesia primitiva? Que estaban cuidando más una viuda que a otra. ¿Quién sabe? <ríe> si por el respeto de que María es la viuda, ¿verdad? la mamá de Jesús, vamos a cuidarla, vamos a cuidarla, se olvidaron de la otra. ¿Quién sabe? La cuestión es que en ese grupo que estaban mejores atendidas, estaba la mamá de Jesús con mucha pro. Así que Jesús dejó cuidada Muy bien a su madre Muy bien cuidada Y eso nos deja mucho que decir Las necesidades de nuestras madres Tienen que estar bien atendidas por nosotros Nosotros somos responsables de ellas Y al igual que aunque Nosotros tomemos malas decisiones Y nuestras madres nos muestran el amor de Dios Con su paciencia Y nos perdonan Igual no importa las decisiones que haya tomado tu madre Nosotros debemos como hijos darle Ese amor Simplemente por habernos dado el regalo de la vida eh, y debemos cuidar a nuestra madre. Así que tenemos a Jesús, que fue un gran hijo, un excelente hijo, eh, fue obediente absolutamente en todo. Honró a su madre, eh, aún cuando, cuando, cuando no quería sacar la basura, digo voy a hacer el vino. <ríe> aún en eso, Jesús honró a su madre. Eh, le gustaba estar con ella pasaba todos los días festivos todas las fiestas él volvía a su casa dice la escritura eh, le importaba que pasara y la pasara bien que estuviera bien pero todo todo eh, todo lo hacía respetando y honrando a su madre tanto así ¿verdad? que la dejó cuidando con su, con su discípulo más apreciado con su discípulo más amado y con el único discípulo que fue fiel eh, hasta, hasta, la, hasta la muerte de Jesús Creo que habíamos visto y hemos sido enseñados por la misma vida de Jesús eh, cómo, cómo es que se ama, cómo ama una madre y cómo se debe cuidar una madre eh, Hoy también celebramos eh, ese, ese ser tan especial ¿verdad? que, que, es, nuestra, que es nuestra madre eh, y, si, y si hoy no tienes tu, tu mamá contigo Darla aún después de, de haber pasado este tiempo de vida eh, Pero si tu madre aún vive Si tu madre aún vive eh, yo, quiero, yo quiero lanzarte hoy Otro reto más La vez pasada lanzamos un reto eh, Esta vez quiero lanzarte otro reto eh, Y es que hay una frase Bien emblemática, bien importante De Ana Harvey ¿Se acuerdan que es Ana Harvey? La que creó el Día de las Madres Que estamos celebrando hoy De hecho hace 107 años fue eso Hoy celebramos el, el, el Día de la Madre número 107. Eh, ella dijo una, una frase, recuerdan que ella peleaba mucho con, con, con que comercializaran, con que le sacaran chavo el Día de la Madre, que esto no era para sacarle chavo, que esto era. Ella dijo una frase bien importante y es con la que me gustaría eh, ir culminando esta, esta mañana de hoy. Y decía, una tarjeta impresa, o sea, una tarjeta ya pintada, escrita, escrita, ya hecha, no significa más que es demasiado insolente, indolente para escribirle de puño y letra a la mujer que ha hecho por uno más que nadie en el mundo. Ella decía, regalarle una tarjeta escrita ya. Eso, es, eh, Dios mío. Pero que no siente esa persona. Cuán difícil es una escribirle un lápiz con, con tinta, una carta a tu madre eh, con puño y letra que es la mujer que más eh, y, a mí, y a mí me encantaría preguntarte ¿Hace cuánto no le escribes una carta, puño y letra a esa mamá? ¿Hace cuánto no te sientas y le escribes? Eh, y si escribes feo no importa porque tú escribes lento Y si tu mamá logra entenderlo Va a ser más de bendición que el que escribe lindo <ríe> Créanme, se lo digo por experiencia hoy, hoy yo fui tocado y fui reflexionado Y, 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 y hice esto eh, Cogí un papel y antes de venir para acá dije Voy a escribirle a mami. Y ahí la tengo, voy para allá y se la voy a entregar eh, y, y yo te reto hoy: que mira, si ya le compraste una postal, pues está bien. Si no, pues coge cualquier canto de papel. Créeme que a tu madre no le va a importar. <risa> no le va a importar. Coge cualquier pedazo de papel, la que es un sobre, de una renta, lo que sea, y escríbele con tu puño y letra. Algo tan simple como: mami, felicidades, gracias. también para los que están online, no se van a escapar. Te reto a que lo hagan. Saca un papel, eh, no tiene que ser ahora, puede ser después del culto. Y escríbele. Escríbele ahí tus palabras. Vacía tu corazón allí de agradecimiento y gratitud. Eh, y si no tienes nada que decir, dile gracias. Gracias por la vida. Porque eso te lo digo. Te pudo haber dado los, los peores ratos de tu vida, qué sé yo, pudo decir la peor madre del mundo. Eh, pudo haber no tenido corazón de madre, por, porque aunque en 0, 0, pasa, pasa. Y puede que no haya tenido un corazón maternal, no sé. Pero, pero por lo menos dile gracias por la vida, te amo. Eh, y créeme que va a cambiar, va, va a ser probablemente el mejor regalo que recibe el día de hoy. Así que, si durante este servicio, eh, si durante este tiempo, si durante la adoración, si durante la predicación, sentiste algo, Dios te redalgulló con algo, eh, sentiste que, que hubo algo... Eh, que, que tuviste que, que, que ser redalguido si, si Dios tocó algún lugar eh, yo te pido que que no te quedes así que no rechaces la alianza de Dios en tu vida no lo hagas Tienes razón, <ríe> obviamente. Eh, Tienes razón. Voy a, voy a bregar con eso. Eh, y yo te pido que a medida que pueda hoy vamos a ponernos todos de pie, eh, porque todos somos hijos, todos tenemos una madre. Y en esto todos tenemos en común eso. Todos tenemos una madre. Eh, aquí en vida o ya no esté con nosotros. Pero, pero yo te pido solamente hoy. Lo que hoy Dios ministró eh, O lo que hoy Dios te habló ¿sabes? No sé El Espíritu Santo pudo haberte dicho algo que yo ni dije aquí Pero te lo dijo a ti Reacciona a eso Reacciona a eso Ese es el trato de amor de Dios de un padre Que quiere perfeccionar tu conducta Que quiere perfeccionar tus relaciones Que quiere transformar tu vida Pero empezando por ese ser más importante que es mamá Oramos Padre En el nombre de Jesús Venimos ante ti Señor Nuevamente agradecidos por tu palabra, por tu ejemplo, Jesús. Porque tú pasaste toda tribulación, toda tentación, dice tu escritura. Y también pasaste por, por, por ser hijo. Y nos dejaste establecidos en tu palabra como amaste a María, como amaste a esa mujer terrenal, imperfecta, pero la protegiste, la cuidaste. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que, que, que por favor, hoy tú nos permitas... A ti eh, Y decir si sí, no quedarnos igual, eh, que esto no sea u, u, una, una simple mensaje que me hizo recordar un evento histórico, sino un, una palabra transformadora que cambiará mi vida y cambiará mi relación con mi madre, cambiará un corazón ingrato por un corazón agradecido, cambiará un corazón insensible por un corazón totalmente eh, conmovido por cuidar y por amar a nuestras madres. Señor, yo te pido. Espíritu Santo que entres a nuestra vida, identifique los caminos que hay de perversidad, que hay equivocados, los pensamientos que tenemos equivocados, las memorias que tenemos Señor que han distanciado y que no nos permiten ser así, ese hijo como fuiste tú Jesús, ayúdanos a eliminar todos esos eventos de nuestra vida, sanar, perdonar, caminar y seguir amando a nuestras madres como tú lo hiciste, yo te pido que tú bendigas a cada madre Señor que hoy, que que hoy sufre, que hoy no celebra que hoy sufre, por las razones que sean, Señor, por la ingratitud de sus hijos, Señor, por la distancia de sus hijos, Señor, por las diferentes razones que pueda tener una madre eh, que sufre, Señor, yo te pido que como dice tu palabra y como dice tu promesa, Señor, tú vayas y vendes sus heridas, Señor, tú las sanes, Señor, Tú las confortes, Dios. Tú las llenes de fortaleza y les permita, Señor, seguir caminando en obediencia a pesar del dolor, Señor. Que sigan creyendo y teniendo fe en que Tú, en que Tú les amas, Señor, y en que, y en que pueden eh, retomar eh, ese tiempo, Señor Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que si hay, Señor, en esta hora, eh, divisiones familiares, ataduras, Señor, entre familias Yo te pido que tú rompas esas cadenas del enemigo en el nombre de Jesús Que tú abras puertas, Señor, que tú restaures relaciones, Dios Que tú sanes heridas de hijos heridos, de madres e hijas heridas, Señor Te pido que tu propia mano visite en esta hora sus corazones y sean sanados, Señor y que podamos disfrutar de nuestras madres Disfrutarlas Señor Que las madres puedan disfrutar Sus hijos como tú lo hiciste eh, Y como lo pudo hacer María Con Jesús Señor Te pido en el nombre de Jesús Que nos des el corazón de Jesús Para cuidar a nuestras madres Para obedecerlas, para honrarlas Para pasar tiempo con ellas Para pasarla bien con ellas Para hacer memorias hermosas con ellas Señor pero sobre todo para cuidarlas, para, para cuidar su seguridad, para cuidar su salud mental, física y espiritual, Señor. Ayúdanos a ser como Jesús en esto también, Dios, como hijos, Señor, como hijos tuyos y como hijos de las madres que nos ha regalado, Dios. Gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo, Señor. Yo te pido que abran los corazones, aquellos que aún Señor están cerrados con esto Padre yo te pido que tú le des la valentía de amar como tú amas que le ayuden a utilizar el don del amor como tú lo estableciste en tu escritura como tú nos regalaste ese amor Señor dale ese regalo de amor ese don de amor a través del Espíritu Santo, Señor Y que podamos disfrutar una vida hermosa Viendo y disfrutando las sonrisas de nuestras hermosas madres, Señor Recordando las sonrisas de nuestras hermosas madres, Señor Y haciéndolas felices Porque somos los mejores hijos del mundo, Señor Porque tú nos has ayudado a ser unos buenos hijos como Jesús, Señor Te lo pido, te lo suplico En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén yeah